0: Hello， 大家好，这里是四块羊的投资课。那四块羊是投资人，是上班族，是老师。那我在这边会曾经或未来会是我的学生们来讲课。周末的时候，我们会为各位点评一下虚拟货币所发生的一些重要新闻。虽然呢，我个人非常看好虚拟货币，如同比特币、以太币，它在未来呢。极有可能会改变我们现行的一些呃金融交易的一些漏洞、哦、一些缺点、哦，可以让我们的生活可以更好。但当然，呃现阶段在科技发展当中啊，现在来看，呃虚拟货币或者说它的架构区块链还是有些缺陷。就像我们今天我们要跟各位讨论的这个重要的新闻，在八月十号的时候呢。虚拟货币呢，这边有发生了一件啊，就是骇客入侵、哈、啊、盗走巨额资金的事件。这是呃来自于 Polynetwork 哈、啊，它是一个跨链的组织。那这个跨链组织的作用呢，主要是做一个去中心化的智能或智慧合约。也就是说，之前跟同学介绍过的，假设你在在这个以太坊，哦、啊，就是在一个。区块链的架构上面呢，你不单单只是有支付，你在这个支付的前提可能附加了某些的条件啊，这就是所谓的智能合约。当这个条件要成立的话，这个支付哦就会自动发生。好，白话的讲就是骇客利用啊他本身的专业知识呢，骇进了哦这个在 Polynet Network 里面的一些去中心化的智能合约去修改里面的条款。啊、然后呢，把这样的里面所流通的呃这些巨额的资金，包含了各种的呃货币啦、代币啦，然、啊、后转到，当然是转到自己可以掌控的这些所谓的呃冷钱包或热钱包，好、啊，就是他自己的这个地址。就现实生活有点类似，就是把这个钱转到不知名的人头账户。当然，你这样子的话，在短期啊，你要去追查有他的困难。好。那在八月十号晚上的时候，这个是在 p o l y n e t Work 他发布这个官方的攻击，整个预估啊，他在第一时间他预估的金额可能超过六亿美金，哇，对，六亿美金其实是非常多。好，然后呢，呃，他们也查到骇客把这些资产啊，把它转到非常就是全球的各大的这个交易所，可是到后来呢，呃，这个 p o l y n e t Work 他透过全球的各大交易所。大家配合去展开追踪，那我想，呃，会这么做，主要是来自于，呃、啊，大家要维持一个市场的纪律，因为我们知道整个区块链的架构是属于去中心化的架构，如果说。如果说呃这个每一个每一个节点呢，或者每一个矿机可以意识到这是一个非法交易的话，啊，当然呃区块区块链呢、啊，就是说在链上的这些交易啊，它的它虽然是具有匿名性啊，但是还有一个缺点也是优点哦、啊，就是它可被追溯哈、啊，就是你再远的这样一个距离哦、啊，或者是呃再复杂的这样一个呃。这个转账的这样一个路径啊，因为只要走过，一定留下痕迹，所以它还是能够找到哈它的源头。重点是找到源头，你能不能找到本人哈？这是一个困难点。以这一次的事件来讲的话，损失了包含像以太币啦，哈，或者是像 a a 佩利佩那个 p o l y w o r k 它本身啊， Polynetwork 它本身呃具有的一些呃泰达币，好、呃，就是它就是一个美金的代币等等。那在官方这里啊，其实有去做一个锁这这个锁住资产的动作，这个、就引发了一些人其实对于呃区块链这边又引发了一些道德争议。好、啊，因为这事件发生之后呢，呃，有些骇客啊，就是可能呃对于这件的事件，然后反而在区块的透过区块链的讯息来警告这个盗走呃六亿美金六亿多美金这个巨额呃。具有价值的这个骇客告诉他，你的地址被列为黑名单，叫他不要钱再经过这个账户的意思呵呵，不要经过这个账户的支展呢。结果这个骇客呢、啊，他还回赠了这个网友，就是好心告诉他，就是、呃、有点类似说这个小偷啊，看他知道这个警察，警察在警察在中有人通风，呃、啊，就是有人通风报信，啊、他奖励这个通风报信的人，啊这个料杯啊，给他一些奖励，给他多少呢？给他呃大概13颗的以太币哈，价值约大概是4万多块美金。好、哦，这就引发到了争议了。也就是说，因为区块链的中是一个去中心化的架构嘛，那只要如果说、哦、这个区块链上面多数节点，他们知道这个是非法，可是如果你愿意用贿赂的方式，让每个节点分一杯羹，然后大家呢就认同了。哼，我们知道区块链的架构是每个人每个节点呢，大家是去呃算一个难度爆棚的数学题。你算完之后，你就取得记账权。好，在你算这个打包交易的时候啊，你已经得知这个打包要被打包的交易它是非法的。可是你愿不愿意睁一只眼闭一只眼？如果你呃，视而不见的话，你可以因此而得到贿赂的报酬。呵呵以这次事件来讲的话，它就引发了这件事情的讨论。既是去中心化的协议，你没有一个中立机机构，也就是说，你没有一个法院，没有一个央行，它来决定这个交易它该不该被记录账本的话，那就出现了。呃，这些节点如果都被贿赂了，然后大家都记录了，大家如果一旦把这个交易记录的话，它就有可能。在很短的时间之后，它就会变成永不可磨灭，反而是变成上链之后的一个正式交易。所以像这件事情，当然也引发了很多其他骇客，因为有第一个通风报信的人得到了四点二万美金的这个报酬。当然有很多骇客啊，就上网哈、啊、来跟这个呃真正的盗走这个大笔金钱的骇客来做一个乞讨，这些事情呢，后来发展有点戏剧性啊！就过了两天之后呢，这个呃 ，Polynetwork，Polynetwork 它的官方后来证实，除了他们冻结的资产之外，哦、呃，这个在、啊、一开始盗走资产的骇客啊，他表明了，他只是要，他只要证明说，呃，你们的这样一个项目，你们的这样一个链上的合约啊，它是有漏洞的。所以呢，他愿意要把这个钱，哦，就是到头的六亿美金还回来，而且也证实，哦，他最后呢，真的陆续把这些钱呢、啊，都陆续还回来了。所以，我们从这个事件呢、啊，你会发现呢、啊，即使是去中心化的这个架构，它在目前它还是存在了一些缺陷，好一些漏洞，像刚刚提到的。在去中心化的架构，如果经由各个企点，它都认同，即使它是非法交易的话，它仍然有可能会被记录账本，就是说有可能会被上列。好，这是这是呃所谓的呃这种目前啊，现在各个各个大型的这种虚拟货币的交易所，他们也想，他们也目前的想方设法、哦、然后去呃弥补这样的漏洞。好、哦，只是去中心化。的、这个、架构它有它的优点，当然它也有它的缺点。那这个这一点我们在之前有有跟各位哦，有跟同学们哦来讨论过。那我们是把它当做一个新闻啊、呃，这个新闻其实衍生了另外一个哦，就是老师要跟各位同学呃讨论的，其实就是说未来啊，像这样的虚拟货币，它是不是也存在着一般像我们一般人，我们对于虚拟货币了解。再怎么深入的话，你可能了解只是哦，这个在链上的一些名词。可是呢，对于它底层的一些城市码，或者是它运行的这样一个架构、这样的机制啊，我们终究不是城市人员，就是有它的距离在。那是不是会存在我们和这些所谓的白帽或黑帽的骇客，或者是跟这些呃、哦，就是懂得城市设计的这些城市？层是这个城市人员会存在一定的不对称资讯呢，好、哦，那在过往投资的事件里面呢，存在不对称的资讯，往往会造成非常多非常大的这个弊端。有一我们希望是所谓的去中心化的架构，也是希望能够解决在金融事件里面的许多所谓的不对称资讯，好、哦、这样的状况。那如果在所谓的去中心化交易还存在这样的状况，而且针对一般人来讲，将来面对这种交易，你可能如果你不懂层次嘛，你不懂这个架构的话，你可能无能为力，而且又没有一个中立的机构来为你主持正义的话，那该如何是好呢？哈，那该怎么办？好，这就这就衍生了一个蛮大的问题。所以呢，虽然老师非常推崇。整个区块链，或者是呃，像这个虚拟货币啊，它目前的这样一个发展，但是呢，呃，要还是要跟同学们说，假设同学们自己在做呃这类这类商品的投资的话，也要特别留意，它仍然是具有风险。那目前呢，在链上发行的代币有非常非常多种，有很多是所谓的山寨币，也就是它的寿命是非常短的，短呢可能几周哈、哦，长的话也许一两年哦，它就消失了。也就是说，你投资这样的资产就有点类似你买那个股票啊，最后变成币值会有这样的过程。所以，呃，现阶段仍然在发，在在进展当中，在发展当中啊。虽然看好它未来这样一个成长趋势，但是，呃，同学们，呃，也我们也我们也不需要其实一味的其实就是啊、呃、盲目的投资哦，还是要。还是借由借由说，我们先去了解哈、哦，它这样的架构，如果说都投资的话，还是针对一些大型的，好、哦、具备一定的公信力的这样的一个呃 coin， 就是所谓的货币或是代币，好、哦、来这个投资，好、哦，相对上风险是比较低。那既然讲到这边，我们就顺便来提一下，所谓的 coin 跟 token 这两个有什么差异？就中文来讲哦 ，coin 就是货币 ，C O I N。那 token 呢？ token 是 T O K E N， token 呢，就英文翻译的，它叫做代币，或者你叫做它叫做令牌，好、哦，呃，都像。那 coin 或是 token 呢？如果就现实现实的生活，我们来比较 ，coin 就像一般的货币吧。那 token 呢，有点像你去游乐园，它发给你的这些代币，对吗？所以像 token 和这个 coin 呢、啊，它在使用上面的话。呃，有些容易混淆，所以呢，在这边跟同学解释一下，因为这两种呢，它都可以用作支付，只要对方他认同。今天你拿一个代币给给就是给第三者，你两八是遗物义务交易好了，你拿货币或拿代币，只要对方愿意接受这个 token， 所谓的 token， 它可以表彰其他的资产的话，代表说它仍然是有价值的，所以啊，它都可以用作支付。重点是，一般的 t o k e n 就是代币啊。呃，一般的货币和不是代币，一般的货币 coin 呢，呃，它的这个功能其实很单一，其实它就是用作支付，你不会拿呃你手上的这些台币啊，拿去做其他的这些用途啊、哦，比如说做一些你们进出公司里面的身份证明嘛，哦，你拿货币去做身份证，明，不会有人这么做，你、呃、你你也不会去游乐园的时候其实是拿直接拿货币，因为人家也不接受，好、哦，这个时候的话，你可能就要用代币。所以从这个角度来看，代币的使用层面就要比货币要来得大得多。那根据2018年的时候，那在瑞士的金融监管局这边有提出了几个定义，同学们可以参考。那所谓的呃 token 哦，就是代币来讲的话，它可以把它分成三种，叫做支付用、功能用和资产用。也就是说，有一种叫做 payment 的 token， 就是这样支付的 token。或者是 utility 的 token， 或者是 asset 的 token， 啊，这三种呢，就字面上的意义一听可能就一目了然。所谓的支付的 token， 其实就跟一般的 coin 是一样的，那就等同是一般的呃以太币啦、比特币啦，你就是直接拿来做交易。比特币、以太币、莱特币它都可以直接来做结算或者支付，这个结算支付就是它主要的功能，所以它是个 token， 可是呢，它也等同是 coin。另外一种叫做功能的 utility 的 token， 那这个主要是为了某段的城市码或者某种应用城市应用程序或者服务，你要这个服务，你必须要去做 access， 就要去做存取的时候，你要有一个通行证的意思。好，那这个叫做 utility 的 token， 这个 utility 的 token 呢，包含像 ripple 或者 ada 哦这些所谓的 utility 的 token 呢，它都是。呃，本身里面是有含这种智能合约的城市码的，你一只有在一定的场景，你只有在一定的情境下，你才能够使用。那最后是所谓的 assets， 就是资产的 token。资产的 token 的话，它就代表它是一个呃，必须要有一个真实，呃，代表说它参与一个真实的收益，也就是说它代表就好像一个股份，一张股票，哦、呃。就是你有这个 token， 代表说你有具备，就像你有一张股票，你具备领取股息或者要支付股息的权利或义务。这个就功能上，经济功能上来讲的话，这种所谓的 asset token 就像股票、债券，或者是像衍生性的权证。好，你讲权证，我讲应该是比较容易理解，就叫做呃类似一个权利证书，好，权利的一个 token 叫做 asset token。那这种所谓的 c o k e n 啊 t o k e n 啊。啊，大致上的话，我想这样解释应该就很清楚。简单的说，如果单纯是 coin 像比特币啊、以太币啊，就是拿来投资，未来呢，你就像买卖，你就像买卖一个像美金买卖日币一样的道理，好，就跟一般的支付支付来做使用。但是如果呢、呃，像一般的 token 的话，那 token 的话，可能它的应用范围就很广。那目前来看呢、啊，呃，有很多你看到的一些交易的货币，它有的是 token， 有的是 coin。当然，同学们可以去查询它一些呃发行的一些基本资料来做个确认。但是呢，不管是 coin 或是 token， 的确，它在各大交易所它都有在上面呢、啊、可以做交易。因为刚刚提到的，比如说货币本身，呃，它货币本身呢、啊，它可能有它的这个。呃，供需，所以它会有价值涨跌。但是 token 呢，更是如此。token 反反而本身它有它有连接的其他的一些智能合约的一些呃公钥或私钥的功能，哦，就是可以有这种启动或关闭的功能。所以它的价值也许某方面，哦，它的价值波动甚至还会超越 coin， 哦，还会超越一般的这个货币。所以目前哦，在很多的这种用语，哦，但是呢，呃。造成监管上会有一些困难、啊、我们实际来讲，就是如果你是如果你是作为资产用的 coin 的话，当然听起来它代表的像是股票、呃、代表像是债券的话，它可能就是归类于像金融监理的一环。但是如果它只是单纯的一些支付用的话，好像又不归证监会来管、呃、所以在做虚拟货币的管理啊，这个监管这一块。哦，不管不单单不单单只是国内，在国外啊，很多的监管机构，大家也是非常伤脑筋，好、哦，不知道该如何管。那目前有全世界的各个交易所，有上千种的加密货币，所以呢，我们在呃了解这些加密货币的时候，一般来讲，我们就会说，哦，这边我们都很容易会把它都把它归类于它都是一种 token， 也算是，因为它都可以做支付。但是呢，有些的 coin 它又可以作为 token 这样的功能，好、哦、会有这样的区别。好，这边主要针对新闻呢，还有呢一些冷知识哈，这边顺带一提给同学们来做一个解释。那我们今天的课程就到这边，下次见。